0: Y vamos
1: ya con el tiempo de este miércoles 22 de mayo, va a haber lluvias localmente persistentes en el País Vasco, en el norte de Navarra y en el Pirineo Occidental. En el otro lado pues, va a haber cielos despejados en el Mediterráneo, también va a haber intervalos de viento fuerte en el litoral gallego y el Valle del Ebro. Las temperaturas, ¿cómo van a estar? Pues van a subir ligeramente, todavía va a seguir haciendo un poco de fresquito, pero parece que va cambiando la temperatura poco a poco. En Madrid ahora mismo estamos a 12 grados y vamos a llegar a los 21, como mucho la máxima de toda España se va a registrar en Sevilla con atención 28 grados, que no está nada mal, y la mínima en Soria con 3. Y se había levantado mucha expectación por la entrevista que José María Aznar iba a conceder ayer por la noche en Antena 3 y la verdad es que no decepcionó en absoluto. El expresidente del gobierno dejó muchos titulares, afirmó que él no vio más sobres que los que entraban en Moncloa como fondos reservados cuando llegó a la presidencia, una costumbre que, dijo Aznar, terminó cuando él asumió el poder. Además, negó rotundamente haber cobrado un sobresueldo del PP cuando era presidente.
0: Rotundamente no. Yo, como presidente del Gobierno, solamente percibía la retribución que me correspondía en mi calidad de presidente del Gobierno, ni devengué ni percibí ninguna otra retribución nunca.
1: Aznar también se defendía de los ataques procedentes del grupo Prisa y el diario El País Que ayer recordamos publicaba que la trama Gürtel A través de Francisco Correa regaló la iluminación de la boda de su hija con Alejandro Agag Valorada en 32.000 euros Según Aznar, pinchan en hueso
0: Yo intento destruir el honor personal el de una familia Y le voy a decir, pinchan en hueso Pero pinchan en mucho hueso y no conseguirán sus objetivos, aunque a mí, si les soy sincero, lo que más me preocupa es que ese grupo pueda llegar a ser insolvente y no pueda pagar las condenas.
1: Muy interesante, pero que muy interesante estuvo también por las referencias que hizo José María Aznar al actual presidente del gobierno Mariano Rajoy y al ejecutivo. Aznar reconoció que desde que Mariano Rajoy es presidente, solo se ha reunido en una ocasión con él. Además, añadía el propio Aznar que la agenda la marca Rajoy, o sea, es decir, que si no se han reunido más es porque Rajoy no ha querido. También dijo que no se arrepentía de haber elegido a Rajoy como sucesor porque él pensaba que era lo mejor para España en ese momento, eh, aunque eso sí Sí criticó la falta de liderazgo y también lo que calificó como una lánguida resignación. Además pidió que se cumpla el programa electoral del PP y que se bajen ya los impuestos para dejar de castigar, dice, a las clases medias.
0: Hace falta bajar los impuestos en España. Ahora, hace falta ahora,
2: mi pregunta era muy concreta. Ahora, ¿Usted hace falta ensanchar
0: ahora. las bases, hace falta una reforma fiscal urgente en España. Tenemos un sistema fiscal que es sesio superado totalmente ahora. por las circunstancias.
1: Muchísimos temas trató Aznar, también habló sobre la corona, que dijo va a tener un papel muy importante en el futuro, y también sobre la oposición, concretamente sobre el PSOE. Dijo Aznar que si los socialistas no recuperan un discurso nacional van a desaparecer y que se van a acabar pues, en un, un tipo de partidos autonómicos directamente el PSOE. También Aznar rechazó un pacto de Estado que tantas veces había propuesto Rubalcaba y pedía que el PP ejerza su mayoría absoluta.
0: Se pueden llegar a pactos puntuales, pero un pacto sustitutorio de la actual mayoría me parecería un error estratégico garrafal. Es más, creo que hay una obligación de intentar preservar esta mayoría hasta el final de la legislatura.
1: Y otro de los titulares que dejaba Nari, que sin duda va a traer mucha cola y que hoy se pues, lleva muchos diarios, es el referente a su posible vuelta a la política. Al ser preguntado por esto, el expresidente del gobierno contestaba así.
0: Nunca he ruido mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país. Con todas sus consecuencias y no tenga usted ninguna duda de ello
1: segurísimo que esta entrevista de Aznar va a provocar hoy numerosas reacciones políticas una de las más importantes y más esperadas pues podría ser la del propio Mariano Rajoy está previsto de momento que comparezca en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo, no sabemos si habrá preguntas, en principio sí muchas de esas preguntas desde luego de los periodistas irían dirigido a esta entrevista a este asunto, no sabemos si va a haber respuesta del presidente del gobierno sobre esta cuestión mientras tanto, pues ayer otros tres cargos del Partido Popular declararon ante el juez Pablo Ruz por el caso de los sobresueldos en el partido con este tema comenzamos ya el desarrollo el resto de titulares de la jornada con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra
3: pues Pablo Ruz continúa hoy su ronda de interrogatorios sobre el caso Barcenas con la declaración del ex diputado Jorge Trías. Ayer comparecían el ex diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, el concejal del PP Namurros Santiago Abascal y el expresidente Balear, Jaume Matas. Del Burgo reconoció haber recibido dinero en sobres autorizados por Aznar y Matas dijo haber acordado con Javier Arenas una ayuda de 21.000 euros para el alquiler de un piso. Abascal dijo que recibió 12.000 euros en
2: compensación por un atentado. Desde el Partido Socialista ayer Soraya Rodríguez acusó a Rajoy de ser el hilo conductor del caso Barcenas y le pidió que dé la cara en sede parlamentaria. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se limitó a citarse a sí mismo en su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación. Dije que la sombra de Barcenas iba a planear sobre este hemiciclo, dijo, y así está siendo. A las 9 de la mañana, José Ignacio Berta explicará en el Congreso la ley orgánica de mejora de
3: la calidad educativa después de que ayer lo hiciera en el Senado, donde toda la oposición arremetió contra él. El PSOE pidió la retirada del anteproyecto de ley y Ciuta achó la reforma educativa de golpe de Estado y de atentado contra el modelo de inversión, al tiempo que acusó al ministro de estar obsesionado con
2: el catalán. Según el diario El Mundo, Zapatero estuvo en Zarzuela el día que tuvo lugar la reunión en la que se adjudicó al duque de Palma y a su socio Diego Torres, el Valencia Summit. El expresidente del gobierno acudió a una comida convocada por el rey que tenía como objetivo lograr que el Ejecutivo Socialista apoyara la celebración de la Copa América en Valencia. Después de ese almuerzo, Urdangarín y Torres se reunieron a solas en una sala anexa con Camps y Barbera. El Ejecutivo enviará hoy el anteproyecto
3: de reforma local al Consejo de Estado. Tras una reunión ayer con la Comisión Nacional de la Administración Local, el Gobierno ha anunciado que no se reducirá el salario de empleados públicos, no se suprimirán ayuntamientos ni se disolverán los municipios de menos de 5.000 habitantes. Los alcaldes de pequeños pueblos
2: seguirán cobrando un sueldo y los directores generales no tendrán que ser funcionarios. Hoy publica el diario ABC que la gestión de Carmen Chacón como ministra del Frente del Ministerio de Vivienda ha llevado a la quiebra la entidad estatal del suelo. Según el diario, entre 2008 y 2011, el SEPES habría comprado a defensa terrenos de antiguos cuarteles en Madrid, Sevilla, Valencia y Melilla. Entre ellos, destaca la operación de campamento a un escaso mes de las elecciones. Para ello, Vivienda solicitó a ICO un crédito de 360 millones que ahora no puede devolver y cuyos intereses solo el primer año supusieron casi 5 millones de euros. Los terrenos estaban afectados por una sentencia judicial que no permitía llevar a cabo los proyectos. El Consejo General del Poder Judicial ha
3: abierto un expediente. Al el juez pidió José Silva, encargado del caso Blesa, por dos faltas muy graves que podrían suponer su expulsión de la carrera judicial una por retraso injustificado en la transmisión de procedimientos y la otra por falta de motivación de sus resoluciones además la Fiscalía de Madrid abrió hace
2: unos meses diligencias a raíz de una denuncia por su comportamiento en el juzgado Los secuestradores de los dos turistas españoles capturados el pasado viernes en Colombia ya han solicitado un rescate se trata de Ángel Sánchez Fernández y Concepción Marlasca, prima del juez Grande Marlasca, que se dirigían hacia una zona turística cuando los secuestradores provocaron un accidente para detener su vehículo. En un principio se sospechó de miembros de las FARC, pero no ha sido confirmado. En
3: Estados Unidos, las autoridades han confirmado la muerte hasta ahora de 24 personas, entre ellas 7 niños, a causa del tornado que el lunes arrasaba el sur de Oklahoma. Se rebaja así la cifra de víctimas inicial, debido a que algunos fallecidos se habían contado dos veces. No obstante, se prevé que las cifras aumenten a medida que avanzan los trabajos de rescate. La cifra preliminar de heridos ronda los 237, según el Departamento de Salud.
1: Pues una buena noticia que hayan rebajado ese número de víctimas mortales tras ese tornado brutal en Oklahoma. Pues son ya las 6 y 42 minutos, una hora menos en Canarias. Así viene de cargadita la actualidad. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos ya con el resumen de prensa a ver qué destacan las principales portadas de los periódicos en este miércoles.